0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Ich hoffe, euch hat der Lockdown Nummer 2 nicht völlig runtergezogen und ihr seid weiterhin mit einer positiven Einstellung am Start. Gebt zu Hause Gas beim Training mit eurem Equipment, was ihr habt, egal ob das Bänder sind, Kurzhandeln sind, Bodyweight oder eben auch mit einer Langhandel. Gebt einfach weiterhin Gas, macht das Beste aus der Situation und habt Einfach Spaß weiterhin am Training. Es wird euch einen guten Übertrag auf die Zeit danach geben. Das verspreche ich euch. Jetzt gibt's es erstmal von mir... Was Dickes auf die Ohren und zwar hatte ich heute in dieser Episode die Ehre, Daniel Gildner mit als Gast am Start zu haben. Wir haben über verschiedene Dinge gesprochen, einerseits über das Training in dem Lockdown, andererseits haben wir darüber gesprochen über potenzielle Wettkämpfe im Jahr 2021 und wir sind sogar darauf eingegangen, wie internationale Wettkämpfe das Ganze handhaben und auch was Probleme bei internationalen Wettkämpfen allgemein sind. Daniel ist da The Man, kann man schon sagen. Er ist sehr, sehr erfahren, was das Ganze anbelangt, als Head Judge bei der GmbF und natürlich auch in dem IMBA internationalen Team mitvertreten. Und dementsprechend kann man ihm dort schon sehr, sehr großes Vertrauen schenken. Also für jeden, der sehr interessiert an dem Natural Bodybuilding Sport ist, aber auch einfach ein gewisses Interesse dafür hat, was man jetzt am besten in dieser Situation des Lockdowns machen sollte, sollte sich die Folge definitiv einverleiben. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute habe ich mal meinen Namensvetter hier am Start und zwar den Daniel Gildner. Daniel Freut mich, dass du heute hier mit am Start bist in der Show. Ich, wie gesagt, ich habe es hier vorhin schon mal so off Topic gesagt. So, ich hätte dich schon gerne früher mal drin gehabt, aber das ist natürlich auch immer schwer, manche Leute zu greifen. Und jetzt hat sich durch Zufall irgendwie angeboten und da haben wir direkt gesagt, okay, lass uns mal den Podcast starten. Und innerhalb von jetzt einer Woche oder so sind wir hier schon am Start für euch, Daniel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit am Start bist. Und ja, wie geht's dir überhaupt?
1: Vielen, vielen Dank erstmal für die ja, Einladung. Wir haben das jetzt so ein bisschen geplant. Mir geht's gut. Lockdown Teil 2, Wellenbrecher. Heute ist der erste Tag. Also mir geht's gut. Wunderbar.
0: Ha Hauptsache dir geht's gut. Hauptsache den Leuten da draußen geht's gut. Nimmt's dich mental mit, so der Lockdown 2 jetzt?
1: Also ich habe äh, absolutes Verständnis dafür, wie die aktuelle Pandemie gehandhabt wird. Und es ist natürlich auch eine Frage der Zeit, bis man diese ganzen Lockdown-Geschichten machen muss. Ich probiere immer verständnisvoll für beide Seiten ganz viele Fakten zu verstehen. Aber ich ja, muss ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass ich ja auch Unternehmer bin, bin ich auch davon betroffen und wir müssen das Beste daraus halt irgendwie machen. Man muss nicht alle Maßnahmen hundertprozentig verstehen. Ich weiß halt nur, dass halt, ja, die Zukunft so ein bisschen unsicher ist. Und, und das merke ich auch so bei meinen ganzen Kunden, von den ganzen Einstellungen, von den ganzen Vorhaben, was halt angeschafft wird. Es ist halt momentan wirklich eine schwierige Phase und die ist wirklich durchweg in allen Branchen derzeit so. Man, man hat ja viel mit so Menschen zu tun, auch so mit Athleten, mit Jungen, Athleten und, und da ist auch die Bildung und die ganzen schulischen Einstellungen, es ist einfach momentan ein bisschen angespannt und ich bin einfach froh, wenn wir wirklich mal rausgehen und mit erhobenem Kopf einfach wieder positiv denken können, wir wieder verreisen können, wir, wir die Dinge wieder nachgehen können, um uns wirklich voranzubilden und all solche Sachen. Es ist momentan einfach schwierig.
0: Ja, also ich finde es auch wirklich durch die... Maßnahmen, die getroffen werden, also auch, sie versuchen es ja auf der einen Seite ganz gut zu machen, ne? dass sie halt eben versuchen, noch ein bisschen was aufzulassen und so weiter und so fort, aber das ist natürlich jetzt für viele Leute, die in einer gewissen Branche sind, die dann stark davon betroffen ist, ist es natürlich super heftig. Ne? So, ja, die dürfen das machen, aber wir kriegen hier zugemacht. So, ne? Aber irgendwo muss man anfangen und ich versuche da auch jetzt immer noch Verständnis dafür zu zeigen und auch gar nicht so hinter das Ganze so krass zu hinterfragen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, die Gyms auch zum Beispiel zuzumachen. So klar sind wir hart davon betroffen, auch direkt, auch jetzt über die Arbeit, ne, als ja Personal Trainer oder Coach und so weiter und so fort. Aber trotzdem, irgendwo müssen sie ja mal anfangen. Ich sehe grundlegend paar andere Probleme als deutlich dringlicher. Aber wie gesagt, ich stecke auch nicht in der Situation drin. Ich beschäftige mich auch nicht den ganzen Tag damit. Und dementsprechend will ich da auch relativ, ja, Verständnisvoll dem ganzen gegenübertreten, bevor ich dann nämlich irgendwas in die Öffentlichkeit loslasse, was vielleicht gar nicht so sinnig ist auch, ne? Also, nicht, ich dass hier jemand zuhört der und der ist voll in der Materie der drin ja. und der sagt so, oh, ey, was labert der?
1: Nee, nee, um, nee, um, so, um Gottes Willen. Ich denke mal, das ist wirklich so ein schwieriges Thema. Da kann man jetzt wirklich Bücher darüber erzählen und jeder beschäftigt sich damit, der andere mehr, der andere weniger. Aber am Ende sind wir auf der ganzen Welt derzeit in einer riesigen Krise. Und Österreich, ja. Schweiz ist ja jetzt auch, also Schweiz weniger. Ich hatte viele, viele Kunden jetzt auch in der Schweiz und Österreich ist ja auch ab morgen da betroffen. Hm. Deswegen, bevor wir komm. jetzt darüber anfangen, darüber zu diskutieren, müssen komm, wir
0: komm, nicht drumherum.
1: reden. Ja, das ist es genauso wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich sehe das Ganze auch immer als Chance. Ne? Also man kann das jetzt wirklich sehen so als Schicksalsschlag, der die Welt verändert, so, aber im Endeffekt, ja gut, dann trainierst du halt ein bisschen zu Hause, guckst, dass du die Unternehmen irgendwie vielleicht dann trotzdem nur unterstützen, indem du halt ab und zu mal was bestellst oder so und mach einfach das Beste aus der Situation, denke okay. ich mir so, weil im Endeffekt bringt es dich sowieso nicht weiter, ich investiere jetzt einfach mehr Zeit, statt rauszugehen, dann mehr mit Lesen, keine Ahnung, vielleicht auch mehr mit deiner Freundin sich mal auszutauschen und so weiter und so fort, also im Endeffekt kann man, das Ganze so oder so sehen und ich versuche jetzt einfach das Beste draus zu machen. Das würde ich auch jedem Zuhörer da raten und sich gar nicht mental so in diese ganze Sachlage reinzufuchsen, weil das bringt sowieso nichts. Ne? Also mit einem guten Menschenverstand rangehen und dann Thema abhaken und das Beste draus machen. Fertig. Sehr,
1: sehr wichtige Einstellung. Perfekt. Genauso ist
0: es. Muss man irgendwo haben, weil sonst ja, ziehst du nicht nur dich selbst runter, sondern finde ich auch deine Mitmenschen. Ne? Weil ich merke das so, wenn so die Leute, die so extrem Corona-anfällig sind, ne? wenn du denen begegnest, egal über was du mit denen reden willst, die sind negativ eingestellt. Ja. So, boah, ey, jetzt ich schon wieder ich so, zu Hause. Ich und
1: gehe und, und es ist einfach super angespannt. Das zwischenmenschliche Verhältnis ist einfach angespannt. Ja. Und man, also man muss auch ehrlich sagen, die erste Phase war ja eigentlich ja, einfach, einfach da und die zweite Phase ist jetzt eigentlich da und wir haben es eigentlich schon vorhergesagt und man hätte sich vorbereiten können, und ich habe genauso auf Phase 1 gelernt, deswegen ist das für mich nicht wirklich überraschend jetzt.
0: Ja, ja bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Aber Daniel, wir sind ja hier auf einem ja, Bodybuilding-Fitness-Podcast und deswegen will ich auch gar nicht so viel über die ganze Thematik rumlabern, sondern... Direkt mal zum ersten Thema kommen und ich habe es eben schon ja vorher zu dir gesagt. Ich würde ganz gern über das Thema einfach Wettkämpfe gerade auch in der nächsten Zeit sprechen. So ne. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen. War dieses Jahr sogar mit einem Klienten auf einem Wettkampf in England bei der B Ach bei der UKDFBA, also der mhm. WMBF angehörig. Und er war auch in den, nee, in Italien, doch in Italien war es einmal auf der Europameisterschaft, da wollte er hin, aber da wurde es zum Risikogebiet, da haben wir das abgesagt. Und vorher war aber in Florenz, also in der gleichen Halle sogar, schon mal im Wettkampf von der NBF war das, glaube ich. Also auch IMBA angehörig. Also es gibt noch Wettkämpfe, die finden derzeit statt. Erstmal so grundlegender Gedanke von dir, weil du auch so mit im Team bist bei der GmbF. Ist es deiner Meinung nach verantwortlich überhaupt, Wettkämpfe stattfinden zu lassen?
1: Ich habe mir jetzt gerade im Vorfeld, wo wir auf die Themen so ein bisschen, und ich mich natürlich auch vorbereitet haben, habe ich lange wirklich abgewogen, um genau abzuwägen, ist es verantwortungsbewusst, sowas zu machen oder auch nicht. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach, auch mit den ganzen Hygienemaßnahmen, auch wenn man da irgendwelche Einhaltungen machen kann. Wir wissen jetzt auch, dass das französische Team infiziert wurde. Ne? Also du hm. hast die E-Mail ge gekriegt. Und es ist einfach so ein angespanntes Feld. Ich finde es einfach unglücklich und einfach nicht zur richtigen Zeit, jetzt solche Wettkämpfe einfach zu veranstalten, auch wenn die Hygienemaßnahmen einfach so sind und man einfach für Athleten das machen will. Aber man kann diese Gefahr einfach nicht unter Kontrolle bringen. Hm. Und egal, ob man da positiv denkt oder negativ, wir sind in unserem Immunsystem, wenn man auf die Bühne geht, natürlich deutlich mehr Risiko ausgesetzt als allen, allen anderen und ich will das nicht verantworten können. Deswegen habe ich mich jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen distanziert, meine Projekte vorangehen lassen. Wettkampftechnisch ist, glaube ich, einfach gerade nicht die Zeit dafür. Und ja. kluge Menschen kommunizieren das auch genauso und, und handeln eigentlich für die Athleten. Deswegen finde ich das einfach ein bisschen schwierig. Und auch, ich glaube, das hätte man auch in den Teilnehmeranzahlen gesehen und dann unbedingt eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ausführen zu wollen, nur damit sie stattfindet, finde ich einfach falsch.
0: So. Ja. Ja, also bin ich eigentlich schon ziemlich deiner Meinung. Also was ich sagen muss auf der UK DFBA war es tatsächlich extrem hart geregelt, auch mit den Hygienemaßnahmen. Also so wie die es gemacht haben, fand ich es glaube ich sogar in Ordnung. Also da durfte jeder Athlet nur einen Betreuer mitbringen und es waren sonst gar keine Zuschauer erlaubt. Also so, der Saal war leer und die haben auch immer die Bereiche abgesperrt mit drei Sitzen Platz und du saßt komplett allein da in der Halle, waren überall so ein paar Leute verteilt. Du durftest nicht mit dem Athleten warm pumpen, ne? du durftest keine Farbe da drauf machen und so, die waren alle für sich und halt eben auch in einem gewissen Abstand. Auf die Bühne kamen sie alle mit Maske und also das war schon ziemlich gut geregelt und ich glaube, die haben auch die Anzahl auf acht Teilnehmer pro Klasse limitiert. Das bedeutet, wer sich dazu spät angemeldet hat, kam gar nicht mehr rein. Also das war durchweg vorne mit Fiebermessen und so weiter und so fort. Also die haben das schon recht gut gemacht, muss ich echt sagen. Und ja, dahingehend war es natürlich aber trotzdem irgendwo schlecht für den Verband, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass da groß Geld in die Kasse kam. Ne? Also der Betreuer musste gar nichts bezahlen und Zuschauer waren keine erlaubt. Die Halle war auch nicht so klein. Ah, keine Ahnung, die haben dann so einen Livestream gemacht, wo sie das Ganze dann ausgestrahlt haben, aber allein das Kamerateam, das da vor Ort war, ich glaube, das war schon so teuer, dass sich das schon fast gar nichts mehr gegeben hat, war halt irgendwo, glaube ich, auch mehr aus dem Grund hinaus, weil sie gesagt haben, okay, sie, sie ziehen das egal wie durch dieses Jahr, aber ich denke eher, dass es für den Verband her ein Verlust war.
1: Ja, also ich würde auch behaupten, dass eigentliche Wirtschaftlichkeit nicht wirklich gegeben war und ja. hat das einfach machen wollen, um den Verband ja einfach nochmal eine Meisterschaft zu schenken und es ist einfach ein schwieriges Thema momentan. Du musst ja halt auch vorstellen, wenn wir jetzt von, von einem eigentlichen deutschen Verband, also der GMBF, das ist ja ein eingetragener Verein, der wird natürlich mhm. ganz anders gefördert, als wenn das ein Unternehmen macht, was natürlich mhm. Gewinn erzielen muss oder natürlich Einnahmen generieren muss, dann verstehe ich das natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber es ist momentan... In allen Verbänden, sowohl der niederländische Verband, der französische, der der UK, ich glaube, du wirst es auch ges gesehen haben, es war einfach ein schwieriges Thema und ich finde es halt mhm. gut, dass war die Athleten das in Kauf genommen haben. Aber ich möchte nicht in der Lage stecken, wenn ich, ein, wenn ich einen Verband habe oder wenn ich eine Meisterschaft ausgeführt habe und dann eigentlich ja, dort infizierte Leute sich gegenseitig weiter anstecken und ich es einfach nicht verantworten kann, weil ich dann derjenige bin, der Gastgeber und und... Ja, es ist einfach so wie es ist, und, und jeder sollte wirklich selber sich bewusst machen, warum er dann dort antritt, wenn er das Risiko in Kauf nehmen will, völlig legitim. Und wenn der Verband das in Kauf nehmen will, finde ich das auch legitim. Aber ich möchte das nicht nehmen. Ja.
0: Ja, ja finde ich ein guter Punkt, dass du das nochmal so unterschreibst, Das ist halt eben Abwägungssache von jedem selbst ist, ne, weil das ist, finde ich, auch nichts anderes, ob das jetzt, hört sich vielleicht doof an, das kann man auch vielleicht nicht so direkt vergleichen, klar ist das Immunsystem geschwächt bei Athleten, die auf die Bühne gehen, aber wenn ich sehe, wie viele Leute noch in Urlaub fliegen aktuell, ja. aus verschiedenen Regionen zusammenkommen, das finde ich mindestens genauso schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, also das dürfte auch meiner Meinung nach dann nicht erlaubt sein, ne? da sind halt so super viele Sachen, die finde ich immer noch so ein bisschen komisch gehandhabt werden. Ne? Also ich dann das krasseste fand ich, als ich zurückkam von der von Birmingham, weil das wurde dann in dieser Zeit auch als Risikogebiet eingestuft. Mhm. Wir sind zurückgekommen, dann musstest du am Frankfurter Flughafen einen Corona-Test machen, ne? Und dann stehen halt erstmal ja safe 500 Leute in der Schlange. Aus in einer halben Stunde sind die angekommen. 500 Leute aus dem Risikogebiet und du stehst mit allen in der Schlange. Das fand ich auch schon so ein bisschen strange. So und dann Frage ich den, ja, keine Ahnung, Vorsitzenden oder wer das halt eben da so geregelt hat, ne ja, und wie komme ich dann jetzt eigentlich nach Hause? Weil ich weiß ja noch gar nicht, ob ich negativ oder positiv bin. Ja, ja und da sagt er, setzt sich in Zug und Verheim. Ne? Und das finde ich dann, also. Du merkst. Ja,
1: ja genau. genau das ist halt die Thematik, die probieren es natürlich dann auch irgendwie zu entkräftigen, indem sie dann einfach gewisse Sachen sagen, von denen aus sie das machen würden. Aber die Verantwortung steckt halt doch noch im Verband. Und ja. ich finde, so wie der Behrend, also jetzt mal gesagt, die GmbF, auch wenn ich am Anfang oder wir alle am Anfang irgendwie geglaubt haben, dass diese Pandemie, oh mein Gott, ernsthaft, jetzt wird die Meisterschaft abgesagt, da haben doch alle erstmal nicht dran mhm. geglaubt. Trotzdem hat der Behrend das für sich entschlossen und auf die Kappe genommen. Und ich muss im Nachhinein sagen, auch wenn ich auch dagegen war, war das die richtige Entscheidung. Und ja. äh, zukünftig darüber zu reden, wie die Meisterschaften weiterhin abgewickelt werden im kleineren Rahmen, ob das an mehreren Tagen oder wie das generell auch vonstatten geht, solange kein Impfstoff da ist und wir ja einfach mit der Lage halt weiter leben, sind die Menschen immer noch angespannt, wenn wir keine einheitliche Lösung finden und schon gar nicht irgendwie eine zufriedenstellende für alle Bereiche. Hm. Und deswegen müssen wir immer dieses Risiko mit in Kauf nehmen. Aber Nochmal, solange ich dort im Verband tätig bin, ich möchte das einfach nicht verantworten können. Und ich glaube, deswegen sitzen wir auch momentan viel zusammen, sprechen darüber, wohin halt der Weg geht. Und für uns ist auch ganz wichtig, am Ende muss es sich wirtschaftlich, zumindest was, dem, was den kompletten Verband angeht, wir können keine Minusveranstaltung mehr austragen, weil so viel Gelder sind halt dann auch nicht mehr, da, hm. weil der Verein trägt sich halt durch Mitglieder und, und es ist einfach ja, ein schwieriges Thema. Solange das Mitglied auch nicht merkt, dass Wettkämpfe jetzt ausgetragen werden, warum sollte dann ein Mitglied überhaupt noch weiterhin zahlen? ja, ja. Und schon ist es halt eine gewisse... Aber,
0: aber hier kann man vielleicht an der Stelle auch direkt ja. mal appellieren an alle GmbF-Mitglieder. Also GmbF, das ist ja... Nicht nur ein Wettkampf, sondern das ist ja irgendwo so eine Leidenschaft auch, ne? das ist ein Zusammenhalt, das ist eine Familie und jeder, der da angemeldet ist, sollte vielleicht auch mal überlegen, also ich bin, keine Ahnung, seit ich 2016 das erste Mal gestartet bin, habe ich mich auch nicht abgemeldet oder so und dann nochmal für einen Wettkampf angemeldet, bleibt einfach angemeldet, äh, tut dem Verband was Gutes, das ist auch jetzt nicht so viel Geld, ich denke, das kann jeder für den Sport noch investieren. Und ihr seht es ja, wie es um die GmbH steht, beziehungsweise um alle Verbände. Ne? Und da tut so ein kleiner Mitgliedsbeitrag von jedem. Das ist auch wieder so ein kleiner Input, was jeder Einzelne geben kann, das einem selbst nicht so weh tut, aber dem Großen und Ganzen halt schon viel helfen wird. Ne? Also, Leute, bezahlt eure Mitgliedsbeiträge.
1: Ein wirklich hoher Betrag und ich glaube, keinem da draußen tut es so weh. Und wenn es einem weh tut, ich glaube, da findet man immer noch eine Möglichkeit und in den letzten Jahren haben wir doch glaube ich gezeigt, was wir wirklich für Athleten machen und jetzt ist es wirklich an der Zeit, wirklich ja. die, die Loyalität nochmal zu zeigen, auch im Verband weiterhin bestehen zu bleiben, weiterhin zu zahlen und so sollte es doch auch sein bei anderen ja. Unternehmen, Locals, die ich wirklich unter wirklich unterstützen will. Ja. Es ist ja, so, ja.
0: Da sollte man jetzt einfach mal, ich finde, da sollte man jetzt einfach auch wirklich gerade, weil halt eben die Problematik besteht, so die Gyms schließen und dies und das so, und da bleibt im Gym angemeldet, wenn ihr nicht euren Job verloren habt oder keine Ahnung, auf Kurzarbeit oder so gekommen seid, das ist natürlich dann nochmal was anderes, aber solange man selbst weiterhin das Geld verdient, was man vorher auch verdient hat, so tut einfach den Leuten was Gutes, die von der Lage direkt betroffen sind, so, das wird auf euer Karma-Konto gehen. <lacht> ja, ja, aber müssen wir natürlich jetzt schauen, wie das in den nächsten Jahren ist. Würdest du jetzt prinzipiell den Leuten davon abraten, die sich vielleicht, also es wurde ja schon angekündigt, dass früher neue Meisterschaften sein sollen, gerade auch von der Gmbf wurde eine Meisterschaft angekündigt, von der Anbf ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her, die Anbf hat sogar glaube ich erst vor zwei Wochen oder was angekündigt, dass sie auch eine Frühjahrsmeisterschaft machen werden. Man hat mich dann auch ein bisschen überrascht, nachdem das eigentlich alles so wieder so angestiegen ist, dass dann die Nachricht kam, okay, wir machen eine, aber wahrscheinlich haben sie sich auch noch nicht gedacht, dass es halt nochmal so Konsequenzen jetzt mit sich bringt. Würdest du prinzipiell sagen, dass die Leute für die Frühjahrssaison eher so die Prep abbrechen oder sollen die gar nicht erst auf Prep gehen? Was hast du da so eine kleine Empfehlung?
1: Also wenn wir jetzt den Postcast ungefähr eine Woche später gemacht hätten, dann hätte ich dir natürlich nochmal Informationen rausgekitzelt, weil wir, wir treffen uns wirklich mit so einem, ja, besagten Webinar, Webinar-Call nächste Woche einfach in der mhm. Uhr. Und es gibt im Prinzip mehrere Punkte. Das kann ich schon mal so ein bisschen detailliert erklären. Es wird natürlich darüber spekuliert, wie die GMBF weiter zukünftig Meisterschaften ausrichtet. Weil eins muss es natürlich irgendwo bewusst sein, auch wenn wir im Frühjahr, Meisterschaftenplan, es muss natürlich vorher das alles bezahlt werden, man muss mit gewissen Teilnehmeranzahlen kalkulieren, mhm. deswegen sind halt gewisse Überlegungen gemacht, sowohl andere Hallen zu nehmen, andere Größen zu nehmen, vielleicht irgendwelche anderen Tage zu nehmen, also es sind alles Spekulationen derzeit noch. Und am Ende hängt es ganz viel von der Entwicklung einfach ab. Ich kann halt einfach nur jedem raten, vielleicht dadurch, dass man halt nichts garantieren kann. Am Ende des Tages kommt es halt immer auf den Tag X darauf an. Und, und ich weiß, am Ende ist es auch wirklich viel Invest in sich selber. Und natürlich auch, wenn man halt einen guten Coach hat, natürlich auch finanziell. Aber es ist eigentlich nur das i-Tüpfelchen. Ne? Also die Bestform zu erreichen, zu präsentieren, ist natürlich und dann nochmal den Pokal oder mit irgendwelchen Qualifikationen zu machen. Das ist nun mal so das Nonplusultra. Und ich finde, wenn man das wirklich vorhat, dann sollte man das auch machen und eigentlich unabhängig vom Wettkampf machen. Weil die Lage ist derzeit genau so, dass man einfach nichts genau sagen kann. Also zumindest hm. jetzt noch nicht im November, im Dezember, wenn wir den Lockdown... Und dann glaube ich halt ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Ich glaube nicht... Nee. <lacht> dass wir nur einen Monat hier wieder drin sind. Weil man muss wirklich sich mal die Wellen angucken. Wir befinden uns gerade in einer deutlich größeren Welle, am Anfang noch. Wir haben am Anfang drei Monate, glaube ich, gebraucht. Ja. Jetzt sollen wir das lösen mit einem Monat. Ich komme mhm. gerade aus dem Risikogebiet, wo die ganzen Privatfeiern und allem drum und dran. Und jetzt wird Privat nicht mehr so viel kontrolliert. Es wird sich einfach nur verlagern. Und ich glaube einfach, ja. Daran und die Ignoranz der Politik, ohne es wirklich bewerten zu wollen, wo ich es gerade ja ein bisschen bewertet habe, finde ich einfach echt fraglich. Und es hängt wirklich von der Entwicklung jetzt ab. Ja. Ich glaube, im Dezember wissen wir ein bisschen mehr, ob wir im Frühjahr vielleicht kleinere Hallen ordern können. ob wir Und wir werden allmöglich dafür tun, dass wir wieder Frühjahr und Herbst machen können, weil das hm. schulden wir den Athleten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach noch wirklich Spekulation.
0: Ja. Ich ja, hätte so, irgendwas
1: anderes sagen können, aber es ist einfach leider
0: so. Wäre auch irgendwo verantwortungslos. Ne? Ja. Das wäre genauso, wie wenn du jetzt sagst, okay, im Mai kommt ein Wirkstoff und der kommt nicht. So, Man, man kann es halt aktuell einfach noch nicht sagen, weil es steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ne? Du weißt ja auch nie, wie viele Leute Kontakt mit irgendjemand haben und so. Das ist das wäre ja wirklich ein Zufallsgriff, wenn du jetzt sagen würdest, ja, es findet statt und ja, es findet wirklich statt. So, ne? Entweder
1: halt Trumpy oder was <lacht> halt irgendwie gekriegt oder auch nicht. Ne? Also ja. das halt leider
0: so. Ja, ja, also ist es super schwer. Ich würde auch jedem Athleten, der da draußen vielleicht wirklich darauf abzielt, warum auch immer, weil im Herbst keine Vorbereitung möglich war, weil dieses Jahr keine Vorbereitung möglich war, vielleicht auch, weil 23 irgendwas anderes Großes im Leben ansteht, man kann ja schon mal in die Diät starten. Ne? Also ich denke, die meisten, die in eine Wettkampf-Prep gehen, die haben ja auch eine Ausgangslage, so keine Ahnung, irgendwo roundabout 20% KFA als Mann. Und da ist sowieso erstmal ein bisschen Gewicht zu verlieren, bevor man dann wirklich auch in die Lage kommt, wo man sagt, okay, jetzt wird die Diät richtig eklig und jetzt muss ich nochmal ordentlich ranklotzen und Immunsystem wird zu schwach und bla 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 bla. Also ich denke, zehn Wochen kann auf jeden Fall jeder easy schon mal diäten, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben, ohne Kraftverlust zu haben und so weiter und so weiter. Sofort. Deswegen kann jeder prinzipiell schon mal mit einer Diät starten. Ne? Man sollte sich nur dessen bewusst sein, dass es halt eben ins Leere führen kann. Also dass es eben wirklich darin enden kann, dass du halt eben nicht auf die Bühne gehen kannst. Aber im Endeffekt hast du nur eine verbesserte Ausgangslage für vielleicht nochmal eine Offseason zu machen. Ne? Und das vielleicht, war auch damals so mein, meine ja, Ambition.
1: Vielleicht ein ganz kurzer Nachtrag, warum wir natural bodybuilding ja betreiben. Weil man muss sich natürlich auch daran machen natürlich irgendwo. Wenn ich jetzt bei anderen Verbänden starte, wo der finanzielle Aspekt, wenn ich die und die Mittel noch dafür nehmen will, ist es natürlich eine ganz andere finanzielle Belastung, als wenn ich jetzt auf natürlichem Wege vielleicht eine gewisse Diätplanung ja. e mache. Also das heißt, hier gibt es wirklich gar keine, gar keine Ausreden. Also wenn jemand Motivation braucht, um am Ende vielleicht eine Topform zu haben, dann ist es Leider eigentlich so ein besisses Problem, aber das kann man natürlich irgendwo beheben, aber ich würde es nicht von einem Tag abhängig machen. Also du hast zigtausend andere Möglichkeiten, um deine Form zu präsentieren, zum Beispiel durch ein ordentliches Fotoshooting oder durch Videoaufzeichnung oder einfach den Leuten darüber zu berichten, aber ich würde es nicht unbedingt nur von diesem Wettkampf abhängig machen. Und ich glaube auch, wenn wir dann über die Zeit reden, dann werden bestimmt andere Verbände das vielleicht auch wieder veranstalten. Auch wenn der andere Verband sich dagegen entscheidet, es wird also Möglichkeiten geben. Ich kann mir mhm. also nicht vorstellen, dass 2021 wir so weiterleben, wie wir es derzeit leben, weil ich auch einfach merke, die Leute
0: ja, halt einfach mhm.
1: schon zu weit und. und die Leute, die wollen halt, will er gewisse Normalitäten haben, obwohl wir natürlich immer uns bewusst sein müssen, dass es erstmal, solange es keinen Impfstoff gibt, diese gewisse Normalität einfach nicht da sein wird.
0: Ja, ja das hast du auf jeden Fall nochmal gut aufgegriffen. Finde ich auch ein guter Punkt, der oft in Vergessenheit gerät. Wir haben, also gerade im Natural Bodybuilding, ja. müssen wir nicht so viel investieren, was die gesundheitlichen und auch finanziellen Mittel angeht, wie jemand, der natürlich on ist. Ne? Bedeutet, da gibt es natürlich auch nochmal krasse Unterschiede. so ne? Je nachdem, was man sich für eine Substanz irgendwie gibt, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen billiger oder teurer. Aber man spielt natürlich immer mit dem Risiko, seine Gesundheit irgendwo auch noch zu gefährden. Und das hat man halt eben bei so einer ja, geringen Diät einfach nicht. Und die meisten Diäten, die man jetzt anfängt, die gehen ja auch erstmal so ans Wohlbefinden. Ne? Also so, man steigert ja erstmal auch sogar noch sein Wohlbefinden, weil man sich vielleicht auch nicht mehr, ja, gerade so attraktiv oder ja wohl in seinem Körper fühlt, wenn man in den Spiegel guckt, in so einem höheren KFA und dann kann man auch ruhig einfach mal easy rein starten. Jetzt nur eine kleine Sache, es kommt natürlich auch stark darauf an, wie ihr ausgestattet seid, ne, zu Hause. Also wer jetzt nur Resistance bänder zu Hause hat, dem würde ich jetzt prinzipiell nicht unbedingt empfehlen, ja, direkt eine Diät zu starten, denn wahrscheinlich, die meisten werden es wissen, so muss Erhalt ist auf Erhaltungskalorien gar nicht so schwer, also man braucht nicht so viel Volumen und das hält man relativ easy. Wenn man allerdings ins Defizit geht und gerade auch zu Beginn der Diäten im hohen Körperfettanteil ist, dann auch in ein stärkeres Defizit geht, dann muss man natürlich auch ein bisschen was wegschieben, damit man die Muskulatur auch hält ne, und einen gewissen Reiz geben und das kann mit Bändern natürlich schwer werden. Wem würdest denn du jetzt prinzipiell so raten, wer auf Diät gehen könnte trotzdem mit? Also was bräuchte derjenige für Home-Equipment, dass man sagen könnte, okay, hier kann man eigentlich schon ein adäquates Training durchziehen, so könnte man auch in eine Diät starten trotzdem?
1: Also ich finde generell, dass, oder die Problematik mit den Tubes, mit den Resistance-Bändern hast du soweit angesprochen, dass natürlich der Reiz auch davon abhängig ist, wie man aktueller Trainingszustand ist. Wenn natürlich jemand... Relativ unerfahren ist und einfach jetzt sein Fokus auf gewisse Skills, das heißt mit Eigengewichtsübung. Übrigens, Eigengewichtsübung ist keine Anfänger oder, oder kein richtiges Anfängerniveau, sondern es ist einfach von der Reizgebung und wenn man die adäquaten Übungen dort ansetzt, wirklich für Experts gedacht. Mhm. Dennoch weiß ich, dass der eine oder andere absolut keine Motivation da wird, absolut keine Kreativität und einfach keine Möglichkeiten hat, sich zu motivieren zu Hause. Aber jedem mm. da draußen kann ich empfehlen, vielleicht mit einer ordentlichen Kettlebell zu arbeiten oder mit gewissen Kurshandeln, mit adaptiven Systemen, wo ich unterschiedliche steckbare Systeme habe. Oder ich, mm. ich habe aus Teil 1 so viel gelernt, dass ich mein eigenes Gym aufgebaut habe. Und ich muss einfach sagen, man kann effizienter trainieren. Du kannst... Mm wirklich Leute einfach mal eliminieren, wo du in Ruhe einfach trainieren wirst. Du kannst auch dein Training wirklich auf gewisse zwei Phasen aufteilen. Das heißt, indem du vielleicht vormittags irgendwas isolierteres, trainierst am zweiten Tag vielleicht ein bisschen komplexer, mehr auf Mobilität, achtest mehr auf die ganzen Skills im Bereich Calisthenics. Also das heißt, mhm. ich würde jetzt auch im Lockdown Teil 2 einfach meine Skills einfach mal nach oben bringen und genau das machen, meine Schwächen eigentlich zu meinen Stärken ausbauen. Mhm. Und jemand, der halt sagt, hey, ich bin ein absoluter Profi in allen Bereichen, der wird sich wirklich, an, wirklich anlügen, weil, weil keiner ist Experte in einem gewissen Bereich, sondern... Ja. Ich probiere immer auch von sehr, sehr vielen Bereichen zu lernen und ja, das ist halt ein riesiger Vorteil, wenn man das für sich erkannt hat. Also man kann wirklich richtig produktiv arbeiten, am Ende stehst du nur selber im eigentlichen Weg und, und du musst ja halt einfach tageabhängig wirklich eine, wirklich eine Uhrzeit finden, wo du in Ruhe trainieren kannst, wo du für dich was machen kannst und natürlich mit dem adäquaten Equipment auch gut arbeiten kannst.
0: Mhm. Ja, finde ich geil, dass du es angesprochen hast, dass man auch aus verschiedenen anderen Bereichen lernen kann. Also gerade so aus dem Calesthetics, vor allem auch so aus dem Weighted Calesthetics, ne, die so Pull-Ups, Dips und so weiter und so fort machen, ist extrem geil und auch extrem wirkungsvoll. Ne. Das wird so oft unterschätzt, also gerade, es gibt ja wirklich so ein paar Leute, die haben echt nur so ein kleines Home Gym und es ist der Wahnsinn, was die aus seinem oder aus ihrem Körper machen. Im Prinzip geht es ja eh immer nur um Bewegungsmuster. ne? Also Muskel hat irgendeine anatomische Funktion und die musst du erfüllen. Und wie du das erfüllst, ob das jetzt an der Maschine ist oder ob das irgendwie mit einem Resistance-Band ist oder mit einer Langhandel oder mit einer Kurzhandel, das ist primär erstmal dem Muskel egal. Hauptsache, der führt die Funktion aus. ne? Wie dann die Widerstandskurve, die Lastkurve und so weiter und so fort, ist das dann, dann mal eine andere Geschichte. Aber das Wichtigste ist eben, dass die Funktion erfüllt wird. ne? Und es gibt so geile Übungen, die man zu Hause machen kann. Ich sehe es auch bei dir ab und zu so in der Story, beziehungsweise auch, was du so auf dem Profil, auf dem Feed postest. Du arbeitest auch, wenn du im Gym bist, relativ viel mit so Mobility-Übungen, mit Kalästhetics-Übungen und so weiter und so fort. Ne? Was ist Aktuell oder was ist in letzter Zeit so deine Hauptzielsetzung gewesen mit dem Training? Hast du trotzdem noch den Fokus auch weiter auf Hypertrophie oder gehst du eher auf Kraft oder machst du so Hybridathlet quasi?
1: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich, ein, wirklich ein langes, langes Thema. Also ich probiere wirklich meine Trainings... Hör äh, ruhig äh, aus,
0: weil <lacht> ich finde es super interessant. Äh, wirklich, ja.
1: ich probiere das wirklich so zu paralysieren, um wirklich einen gut umfassenden Körper, sowohl im ik bereich auf, auf wirklich auf ik training auf Powerlifting, also das heißt, ich bin da ja auch noch sehr, sehr stark, aber ich probiere nicht diese Einseitigkeit meines Trainings irgendwie zu haben, weil, weil ich merke halt immer wieder, je älter ich werde, desto, desto schwieriger bleibt meine Motivation irgendwie, also das heißt, ich werde irgendwie unmotivierter und wenn ich immer diesen eintönigen Reiz habe, also ich probiere viel über Eigengewichtstraining zu machen als gewissen vor Hypertrophie-Reiz, wenn ich vielleicht an die Maschine gehe, dann kann ich Weighted-Dips machen, dann kann ich aber auch nochmal IK, irgendwelche Trainingsmethoden an, ansetzen und ich probiere einfach vielseitig zu trainieren. Also ich glaube, wer mir schon lange folgt, dass ich halt einfach so die letzten Jahre dafür bekannt geworden bin, weil ich einfach gemerkt habe, mir ist das einfach zu stupide geworden. Also wirklich dieses stupide Maschinentraining. Da braucht man keine Lizenzen für, da brauchst du keinen Doktortitel für, da brauchst du keine wissenschaftlichen mhm. Hintergründe. Das sind einfach Trainingsreize, die einfach in Ruhe umgesetzt werden müssen und da müssen wir uns viel mehr auf Ernährung unterhalten und wenn jemand einen extrem vorderen Delta-Kopf hat, ja, dann wird er vielleicht irgendwie eine Düstbalance haben oder vielleicht auch nachgeholfen haben, wenn es halt mhm einfach von der, von der ganzen Proportionalität einfach nicht mehr passt. Also das muss man sich ja auch die Frage stellen. Und ich probiere, Realist zu sein. Ich probiere, das Bestmögliche aus jeder Lage zu machen. Ich habe das damals schon gemacht, wenn ich viel im Gelände war. Du, ich habe einfach das Bestmögliche daraus gemacht. Ich bin aber immer noch ein Freund, der sein System und seine Grundübung immer noch so drin hat, auch schwer arbeitet. Ich bin absoluter Freund von okay. schweren Training, aber auch die die gewisse Zeit zu nutzen über Mobilitätsübungen, an seinen an seinen Schwächen zu arbeiten. Wenn ich halt Knieschmerzen habe, ich weiß genau, was dagegen zu tun ist. Und ich mhm. finde, das gibt dir dann auch den großen Schub in deinem eigentlichen, wirklich in deinem eigentlichen Business. Wenn du halt Kunden hast, dann erwarten die das auch von dir. Die wollen halt mhm. keinen haben, der zwar optisch toll aussieht, aber am Ende nicht weiß, wie er den Kunden in der Problematik weiterhelfen kann. Weil dafür ja. hat er nur mal sehr viel Geld ausgegeben. Und ja, ich probiere mich halt zu bereichern an jeglichen Bereichen, wo ich der Meinung bin, da könnte ich noch ein bisschen was vertragen. Mhm.
0: Mhm. Ja, es sieht auch sehr breit gefächert aus, was du da immer von dir gibst und zeigst, ne? also gerade auch viel mit Mobility-Input, aber man sieht dich auch immer wieder schwer arbeiten, also das ist auch so ein Ding, gerade Squat und Deadlift sieht man immer wieder, dass du den, glaube ich, recht gerne ausführst und tatsächlich, wenn man viel mit Grundübungen schon vorher gearbeitet hat, dann ist der Lockdown, wenn man jetzt auch eine Langhandel etc. zur Verfügung hat, gar nicht mal so ein großer Einschnitt, ne? Also wenn man einfach mal überlegt, was man mit Bodyweight und einer Langhandel und Kurzhandel machen kann, dann ist man komplett ausgesorgt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, mit diesem Equipment ja auch mal ein Jahr zu trainieren oder auch zwei Jahre. so. Das würde schon gehen ne? und es würde mir auch Spaß machen, weil es eine neue Herausforderung irgendwo ist. Ich glaube, von der Umstellung her sogar könnte es so viel mehr Spaß machen, dass es absolut noch nicht mal ein Nachteil wäre. Nee, also, Genau,
1: genau also ich will ja. jedem da draußen auch zu sagen, dass wir diesen Lockdown einfach nutzen müssen. Genau an diesen schwachen Ketten zu arbeiten, die wir eigentlich vorher nie gehabt haben. Und, und das heißt auch mal, seinen Fokus auf andere Bereiche zu legen. Also wenn du halt jemand weißt, du hast halt eine schlechte Core Muskulatur du hast halt vielleicht eine schlechte Kraftausdauerkomponente Komponente oder dein ganzes kardiovaskuläre System ist halt schwierig. Ja, warum dann nicht einfach mehr Fokus darauf legen? Ja. Lockdown wird dich bestimmt nicht dazu begeben, dass du Muskulatur verlierst, sondern Muskulatur würdest du verlieren, wenn du jeden Tag von morgens bis abends ruhen würdest und nicht, nicht ja. essen würdest und einfach dich nicht bewegen würdest und all solche Sachen. Also diesen Schmerz, diesen wirklich diesen gedanklichen Schmerz kann ich jedem da draußen nehmen. Es ist ja. Zeit, wirklich an sich zu arbeiten.
0: Ja. ja, das ist cool gesagt. Auf jeden Fall. Ich bin ich bin, glaube ich, auch mittlerweile der Einstellung, dass es gerade mental auch vielen Leuten gut getan hat, jetzt im Nachhinein, dass wir schon mal einen Lockdown hatten. Ja. Weil viele auch meiner Klienten haben dann gesagt, okay, die sind dann nochmal ins Stimm gegangen. Das hat ein, zwei Wochen gedauert, bis sie halt neuronal eben auch nochmal so aufgestellt waren, dass sie halt vielleicht auch nochmal die schwereren Lifts bewegen konnten. Die erste Woche war es ein bisschen schwer, war alles ein bisschen tricky, alles noch ein bisschen wackelig. So in der zweiten Woche wurde es besser, in der dritten spätestens waren sie wieder auf den alten Kraftwerden. Und das auch, obwohl sie teilweise nur Resistance-Bänder und eine Kurzhandel hatten oder so. Also es geht Schon. Es geht alles so. Man verliert, wie du schon gesagt hast, keine Muskulatur, wenn man an sich weiter arbeitet. Und ja, wer schon mal einen Pistol-Squat oder so gemacht hat, ne? Ekelhaft, ja. Also Leute, tut was für euch und vor allem, was ich jedem empfehlen kann, ist die Bewegungsqualität fördern. Genau. So. Also so einfach mal auf die Technik achten, Zeit für die Mobility zu investieren, dass du halt eben vielleicht auch effektiver einen Reiz auf die Quads bekommst, wenn dein Sprunggelenk ein bisschen mobiler ist, wenn du von der Hüfte irgendwie tiefer kommst, wenn du deine Adduktoren mal aufgedehnt hast, dass du Platz deiner Hüfte schaffen kannst, wenn du die Knie nach außen drückst und so weiter und so fort, also es gibt genügend Baustellen. Da bin ich mir sicher, wo die Leute da dran arbeiten können, egal wie erfahren man ist. Ich finde
1: das, find das immer so problematisch, weil wir natürlich noch mal deutlich jünger waren vorher oder du bist natürlich noch deutlich hm. jünger als ich und ich glaube, wenn du in ja. diesem, ich, also ich sag mal, so einen guten anfänglichen 30er-Bereich reinkommst, dann denkst du oder dann machst du noch mal die ganze Reflexion über deine letzten Jahre noch mal ein bisschen anders. Und ich würde schon behaupten, dass dieser geschmiedete guter Körper oder oder dieser ganze äußerliche Gedanke natürlich am Anfang noch deutlich höher ist. Aber er wird, wenn du nur mit diesem eigentlichen Ansatz ins Training gehst, wird er ja dich nicht langjährig ins Training mhm. halten. Du musst schon ganz klar intrinsische Ziele haben oder Gedankengänge, warum du überhaupt das Training für dich machst. Und für mich ist es einfach wirklich ein Lebenselixier, ein wirklich ein mhm. Lebenselixier, um lebendig zu bleiben, um, um einfach für mich die Zufriedenheit auch irgendwo zu finden. Und die gleichzeitige körperliche Ausbildung kommt über die nächsten Jahre. Also das heißt, wenn jemand mal 10, 15 Jahre richtig am Eisen war und das wirklich clean, der wird gut aussehen, das garantiere ich dir. Und wenn er die Prinzipien einbehalten hat mit überschwelligen Reiz, mit Adaption, mit Volumen und wie auch immer, also die ganze Progression natürlich nach oben hält, man, da führt nichts daran vorbei. Also das ist einfach ein überbewertetes ja. Thema, wo immer wieder Gedankengänge der, der jungen Athleten oder der jungen Unerfahrenen immer wieder nach vorne gegangen sind. Ja, du musst krass sein und wie auch immer. Ja, mhm. Wenn du aber krass werden willst und krass leben willst, ja, dann hast du auch eine Lebenserwartung von krass wenig Jahren. Also das musst du dir auch, wenn du halt Vollgas gibst und bei 200 Prozent dir alles ballerst, was du halt willst. Also es ist nicht zielführend, okay?
0: Also ich, ich, ich finde es krass, dass du es so ansprichst. Ist, also mit dem Lockdown jetzt, also ich bin jetzt auch drei Jahre nicht mehr gestartet, jetzt 2020 wäre eigentlich so dass nach drei Jahren dann nochmal so weit gewesen. Jetzt hat sich es auf 21 verschoben und ganz ehrlich, ich weiß auch Status Quo noch nicht, ob ich 21 noch nochmal auf die Bühne gehe, ja. weil dieser Wettkampf, wie du schon sagst, das ist nicht mehr das unbedingt, wofür ich lebe. Also so ich lebe nicht von Wettkampf zu Wettkampf und dort besser zu sein. Klar, es ist ein nice to have und ich werde das auch auf jeden Fall nochmal machen, ich werde mich auch nochmal auf die Bühne stellen, einfach weil der Prozess auch geil ist, aber ich weiß auch mit wie viel Einschränkungen das Ganze verbunden ist, wie viel Zeit das kostet, wie viel finanzielle Mittel das kostet und wie viel auch meine Mitmenschen darunter leiden müssen, wenn ich eine Prep mache, nicht nur während der Prep, sondern auch in der Post-Competition, so die halt auch nicht so leicht ist, wie viele denken, weil du mental einfach auch noch nicht auf dem Berg bist und das Ganze auch irgendwo nochmal verkraften musst, ne? also hormonell bist du eingeschränkt, du bist nicht direkt nochmal gut gelaunt, na, psychisch ist es schwer, deine Form nochmal gehen zu lassen und so weiter und so fort und ganz ehrlich, ich bin auch an dem Punkt mittlerweile so schon eigentlich ein bisschen länger, dass ich sage, ich weiß gar nicht, also es ist für mich nicht so notwendig, nochmal zu starten, so ob ich jetzt ein 5 Jahren, ein 6-Jahr oder 7-Jahr ist mir eigentlich schon fast egal, ich werde es nochmal machen, aber ich bin nicht auf ein Datum so aus und ich lebe nicht mehr für einen Wettkampf. Also okay. klar ist das Ziel. Ich werde mich verbessern. Ich werde mich auch verbessern. So. Das steht außer Frage zum letzten Paket. Aber es ist, das Training gibt mir mehr als nur für diesen Wettkampf zu leben. Ne? Mhm. So. Und ich glaube, das ist, hat aber auch bei dir und auch bei mir ein bisschen was damit zu tun. Wenn man in Deutschland auch schon mal recht oben dabei war auf einem Wettkampf. Ne? Und ich mhm. glaube auch schon mal so ein gewisses Ziel erreicht hat, weiß man nach oben hin, wird es dann auch schwierig, ne? gerade auch in, zu internationalen Wettkämpfen und wie viele Leute sind dort denn überhaupt noch in deiner Konkurrenz, weil wie viele helfen wirklich nach, wie gut wird in anderen Ländern getestet und so weiter und so fort und das macht das Ganze auch irgendwie für mich so ein bisschen schwierig. Klar, ich weiß, ich kann auf den Wettkampf gehen und das ist auch die einzigste Möglichkeit, um irgendwo noch gegen ja meine Konkurrenten anzutreten, die wahrscheinlich auch natural sind, aber mit dem wahrscheinlich ist es schon so eine Sache und mit der Politik in einem anderen Verband, gerade Amerika etc. ist es halt nochmal so eine Sache und das drückt auch so ein bisschen diese Motivation auf einem anderen externen Wettkampf nochmal zu starten, muss ich sagen. Genau.
1: Also ich finde, du bringst das exzellent auf den Punkt, dass natürlich die Perspektive für einen guten Athleten, wenn man da und da schon mal gestartet ist und dann wieder die Qualifikation hat, dann ist es wieder mit höheren Kosten verbunden. Und dann ist aber leider auch, dass man sich in den nächsten Jahren erstmal dort beweisen muss. Und ähm, das haben wir ja in den letzten Jahren gelegt, dass wirklich herausragende Athleten zwar auf deutschem Niveau sehr, sehr gut sind, aber auf internationalem Niveau kann man jetzt beurteilen, wie auch immer, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Also ich tendiere definitiv zu Nein, sondern es ist einfach eine andere Liga. Also es ist eine andere Liga, weil man in dieser Grauzone nicht genau, nicht genau weiß, mit welchen Sachen gehen da irgendwelche Sachen überhaupt an. Also Dopingmittel sind natürlich dort auch in unserem Verband, also in dem Dachverband immer wieder und auch gewisse Verträge, Kooperationen, ich habe es ja auch erlebt, können wir auch mal gleich so ein bisschen... Ja darüber reden, wo ich dann auch so spekuliert habe, wie kann das jetzt sein, dass mir jemand jetzt hier irgendwas zusteckt? Warum soll ich so handeln, wenn ich der Hedge Judge bin und einfach das beschließen kann? Also hm. kommt schon ein gewisser Gegendruck von einer Lobby, die irgendwie nicht richtig greifbar ist, weil der und derjenige mit dem irgendwas ab wirklich gekatert ja. hat. Und ich würde mal behaupten, dass das überall so ist. Nur wir gehen ja mit dem Gedanken rein, dass wir alle Karten gleichgedeckt haben wollen. Also das heißt, wir wollen wir, wir, wirklich, wir wollen ja wirklich so gut wie es geht einfach mit allen mit den gleichen Chancen, mit den gleichen Fundamenten wollen wir ja irgendwo bewertet werden und deswegen ja. haben wir uns ja für diesen Verband verschworen, weil wir glauben, es wird alles mögliche dafür gemacht aber dennoch ist es auch in Amerika und das habe ich immer wieder erfahren, auch in den ganzen Meetings. Ja? Also was ich da erfahren habe, ich könnte hier Bücher drüber plaudern, ich würde mich aber auch strafbar dazu machen, weil ja. ich das einfach nicht ausplanern kann. Also ich bin ja. auch gewissen, ich weiß nur, dass ja. dort sehr viel Politik hinter ist. Und das hat man vielleicht in den letzten Jahren gesehen. Und als Außenstehender, das zu bewerten, ist auch ein schwieriges Ding. Als Athlet erfährt man das einfach. Ja, mhm. Also als guter Athlet sind die Perspektiven einfach nicht gegeben. Die Qualifikationen halten dann immer noch so diese Open-Door-Policy. Du kannst noch in dem Verband starten. Aber am Ende, wo ist denn noch dieser Quantensprung da? Da ist kein ja. Quantensprung mehr. Der Quantensprung wäre vielleicht da, wenn du finanziell unabhängig davon Leben könntest, weil du so viele Kooperationspartner hast. Aber es hat doch die letzten Jahre gezeigt, dass man gar nicht Wettkämpfe machen muss, um gute Kooperationspartner ja. zu haben. Also muss man sich auch die Frage stellen, ja, warum ist das denn so? Und ja. es ist mit sehr viel Gegenwind verbunden, leider. Hm. Und das ja. macht halt den Sport ja. auch leider so ein bisschen schwierig, finde
0: ich. Wenn man international gehen will, ja. ne? Also hier muss ich auch nochmal ganz klar sagen, wer bei der GmbF starten will, ich habe in den letzten Jahren echt keinerlei schlechte Erfahrungen mit der GmbF gemacht. Auch bei der ANBF nicht. Das sind echt Verbände, die extrem gut werten, meiner Meinung nach. Und da kann man einfach auch nichts falsch machen. Wir reden jetzt wirklich so von internationalen Wettkämpfen, vor allem auch ja außerhalb von Europa dass da einfach ein bisschen komplizierter ist, sich irgendwo zu behaupten. Aber wie gesagt, so ich finde, GmbF macht das echt, macht da einen super Job. Also,
1: also ich kann auch wirklich für alle Leute, die dort gewisse leitende Funktionen haben, sei es über die Doping-Kontrolleure oder die, diejenigen, die wirklich dort Entscheidungen treffen. Also was man immer wieder auf den Meetings erfährt, und ich kenne ja diese ganzen Personen auch wirklich persönlich, wo ich sage, ich würde nicht langfristig und so lange schon für den, für den, für den, Ver wirklich für den Verband agieren, weil ich sagen kann, dort werden gute Entscheidungen getroffen, gute qualitative Entscheidungen, die wirklich für den Athleten genau treffen. Und man probiert wirklich alles Mögliche auch, ja herauszufinden wer dort vielleicht mit unrecht äh, dort auf der bühne steht es ist nicht immer alles möglich also die dunkle ziffer ist halt immer noch gegeben aber international sieht das komplett anders aus leider mhm.
0: ja ja. ja, kannst du vielleicht mal so gewisse Grundproblematiken auch von internationalen Wettkämpfen sagen? Also wir sind ja jetzt von der GmbF bei der INBA, PNBA zum Beispiel angeschlossen, dann gibt es noch so ja, die WMBF, dann mhm. gibt es noch die DFAC, ich glaube es gibt noch die OCB, da gibt es ja etliche Verbände, mhm. was da so grundlegend auch Probleme sind mit solchen Wettkämpfen im Ausland. Also
1: generell gibt es natürlich den großen Verband der INBA und der WMBF, die momentan jetzt so die großen Dachverbände sind, wo natürlich dann unterschiedliche kleine Verbände angeschlossen sind. Also wir gehören ja der INBA an. Die hm. Profis sind der PNBA angeschlossen. Das heißt, es ist nochmal eine gewisse Sparte dazu, gehört aber zu der INBA dazu. Und was mir immer wieder auffällt, weil ich ja auch bei DFSC und du hast auch andere kleine Verbände schon angesprochen und auch Deutsche gibt es ja kleine Verbände. Mhm. Man muss sich wirklich die Frage stellen, welche Daseinsberechtigung haben wirklich diese Verbände? Weil der erste große Verband war halt die GmbF, die alles dafür gemacht hat, um Dopingkontrollen der NADA WADA entsprechend umzusetzen. Und, und das geht natürlich einher mit hohen Gebühren, mit gewissen Tests, wo wir uns von distanziert haben. Also die haben uns ja dann damals von der W wir BF abgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir können nicht mehr verantworten, wenn wir einen Lügendetektor-Test machen. Jetzt ist nichts gegen den Lügendetektortest einzuwenden, aber wenn der zehn Minuten geht und man zehn Fragen beantworten kann. Normalerweise wird in der Rechtswissenschaft oder als amerikanisches Rechtsmittel ist es ja wirklich was ganz Wichtiges, aber da dauert der Test auch nicht zehn Minuten. Ja. Hm. Und es ist einfach geschuldet der Zeit und der finanziellen Möglichkeiten, dass ich halt einfach das nicht mehr machen kann. Und das war eine gute Entscheidung damals. Hm. Jetzt sieht man aber die gewisse Abspaltung, wenn man der INBR Europe und der INBR America schaut, dort gibt es auch verdammt viele Probleme, weil einfach der Vorsitzende natürlich auch gewisse Gelder haben möchte. Das heißt, er will finanziell an jedem Platz verdienen, muss Verträge weitergeben, wo jetzt die Kleinverbände, die haben jetzt finanzielle Nöte durch die Pandemie, mhm. durch Athletenzahlen, durch die letzten Jahre. Wenn mhm. eine Meisterschaft nicht gut verlaufen ist, dann muss man halt irgendwas ändern. Und Leider ist es halt so geworden immer wieder, dass der Druck halt sehr, sehr groß geworden ist. Und das habe ich halt die letzten Jahre gesehen, dass eigentlich diese europäische, amerikanische Sichtweise eigentlich immer wieder kontra gegangen sind, so wie es auch in der Politik eigentlich so ein bisschen. Ja, ja schon. Und die Einstellungsfrage, also warum ich eine Meisterschaft ausfülle, ist in der amerikanischen Welt natürlich ein deutlich höherer, ich sag mal, Showgedanke als das auf der europäischen Ebene. Und als ja. ich zum Beispiel auf der DFSC gestartet bin, also wenn du glaubst, dass eine DFSC wirklich DFSC World Competition in Miami, man wirklich den unglaublichen Spektakel erwartet, aber dann so ein kleiner Verband ist und das ja. einfach kein, noch niemals annähernd deutsches Nationalniveau ist, ja. dann ist das leider wirklich so, dass, dass die Deutschen ein unglaubliches Organisationstalent sind dahingehend, wenn es um gute Eigenschaften geht, um entsprechend den Athleten auch sehr viel zu geben, also eine gute Qualität einer Meisterschaft zu garantieren. Hm. Und ja. leider ist es dann auch so geworden, dass man gewisse Hotels buchen muss bei internationalen Athleten. Also man muss dann auch das volle Paket nutzen, man muss ja. eine Anreise vollständig bezahlen. Und dann abgestraft zu werden, wo man natürlich dann fragen kann, ist das so, wie es ist, hängt von zigtausend Sachen zusammen, wenn halt eine Jury nur amerikanische judges hat. Und bei einer WM zum Beispiel, als ich in Bruneau zum Beispiel der... Hedgehog bei der Europäischen war. Da war das zum Beispiel gang und gäbe. Und das konnte ich wirklich verantworten, dass aus jedem Land ein Judge dort ist. Das heißt, du hast gar mhm. nicht die Möglichkeit, dort ähm, irgendwelche Absprachen zu treffen oder irgendwie voreingenommen zu sein, sondern die können sich auch nicht unterhalten, weil die Hälfte der Internationalen auch überhaupt gar kein Englisch können. Ja. Das heißt, ja. okay. Jedes Tablet wurde dort auf der Sprache eingestellt, aber ich habe es dann halt auch erfahren, dass ja gewisse Sachen mir nahegelegen wurden, ich muss jetzt so und so entscheiden und hm. das ist einfach so passiert und ich habe da meinen Kopf durch, durchgesetzt und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt auf der europäischen nicht mehr dabei bin. Halt. Also, also Ach krass. weiß es halt einfach nicht, was dort in den Köpfen so abgeht. Ich habe halt immer gesagt, wenn ich jemanden bewerten will, will ich wirklich, dass der Bessere dort gewinnt. Und mhm. die Einstellungsfrage sollte man sich als Judge relativ bewusst machen, dass wir dort nach Richtlinien agieren und möglichst objektiv nach Kriterien agieren, auch wenn es nicht mhm. immer möglich ist. Und am Ende die Gesamtentscheidung einfach darüber entschieden wird, wer gewinnt oder nicht. Bei dem einen oder anderen habe ich das leider angezweifelt, mhm. ohne voreingenommen zu sein, ohne ihn vorher gekannt zu haben, aber in deren Entscheidung, und vielleicht ist es auch der internationale Gedanke, auch bei den ganzen Entscheidungen, als wenn ein einheitliches europäisches Regelwerk beschließen hm. wollten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel unterschiedliche Meinungen wir waren. Ähm, ja. Zum Beispiel so ein ganz, ganz großer Entscheidungspunkt war zum Beispiel, dass bei uns so eine typische Bodybuilding- oder Physikklasse eigentlich so dieses Pendant zu der männlichen bodybuilding klassen haben. Das, das, das heißt ohne Requisiten, ohne Schuhe und ohne, ohne viel irgendwie Geglitzer und irgendwie so ja. Also das heißt einfach, diese ästhetische Denkweise über das Posing und natürlich das Aussehen zu bewerten. Mhm. Und es gibt wirklich international, europäisch auch so viele unterschiedliche Meinungen, dass wir am Ende selber das Gefühl hatten, wir sind eine Ausnahme, also die Deutschen sind speziell. Weil mhm. vielleicht hängt das mit unserer Denkweise auch zusammen, so wie wir auch bei anderen, ich sag mal, Ländern immer wieder rüberkommen, als sehr prüde, als sehr organisiert, aber auch als sehr konservativ. Ne? Ja. Und, und das hat sich auch so ein bisschen gezeigt, dass, dass unsere Denkweise, die Deutschen, auch wenn wir Regelwerke international einheitlich festlegen wollen, einfach immer teilweise die Ausnahme waren. Und da äh, haben wir uns dann auch so gedacht, wie kann das denn sein? Das ist doch der Grundgedanke vom eigentlichen National Bodybuilding, mhm. dass es hier nicht um Masse, um, um, um irgendwelche Brecher geht, sondern um Ästhetik, ja. um, um Präsentation. Ne? Und um diese ganzen Richtlinien, war ein unglaubliches Streitthema. Und äh, das ist, glaube ich, einfach ein riesiger Punkt, dass wir einfach dort nie in einheitlichen Gedanken fahren können, weil unsere Denkweise so verschieden ist, leider.
0: Was ich super krass finde jetzt, dass du es gesagt hast, schon mit dem, also, dass du ausgeschlossen wurdest dann, oder nicht ausgeschlossen, ich weiß nicht genau, auf der Europameisterschaft, weil du ja, deinen... Werten quasi nachgeeifert bist, irgendwo. Oder die auch eingehalten hast, einfach. Aber ich muss auch sagen, wenn man sich das Ganze mal anschaut, also ich kenne mich jetzt mit den europäischen einzelnen Wettkämpfen oder Wettkampfverbänden nicht so aus, was äh, bei der IMBA angeschlossen ist. Ne? Da gibt es ja ein Tschechien-Paar, da gibt es ein Italien paar, da gibt es ja überall. Das ist ja schon sehr, sehr breit gefächert. Aber man muss ja einfach ganz klar sagen, der größte ist die GmbF wahrscheinlich. Ne? Und der qualitativste ist die GmbF. Und wer auf der GmbF sieht, behaupten kann, kann sich in der Regel auch in Europa überall behaupten. Ne? Also, dachte,
1: also ich sagte auch so ehrlich, das kommt auch wirklich zum Vorschein. Also wer schon mal bei einer GMBF dabei war, die internationalen Verbänden schauen zu uns hoch. Nicht nur, wie wir mit großen Teilnehmeranzahlen umgehen können, sondern welches Niveau wir auch haben. Am ja. Ende probieren sie natürlich viel auch von uns zu übernehmen, aber am Ende ist es ist auch eine Entscheidungsfrage, ob es überhaupt zu ihrer Denkweise passt und, und da habe ich persönlich die Erfahrung, dass die Denkweise einfach von wirklich internationalen, europäischen Verbänden, die etwas kleiner sind und anders agieren und es auch die letzten Jahre halt immer so war, man hm. dort die Denkweise nicht verändern kann. Also man ja. kann viel übernehmen, man kann viel standardisieren, also wir sind Vorreiter in Dopingkontrollen, welche welches Niveau wir haben, da kommt kein anderer Verband dran. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Grund, über, ja, bei der GmbF zu agieren, sowohl als Funktionär, sowohl als Athlet. Hm. Ja. Wer sich gut in der GmbF beweisen kann, hat sich auch gezeigt, weil wir ein gutes Niveau haben und eine sehr gute Leistungsdichte, der kann auch international eigentlich gut bestehen, auch wenn ja. der Abschluss vielleicht für viele sehr unbefriedigend ist, aber wir wissen ja leider spätestens seit heute, dass es halt nicht im, immer in unserer Macht steht, diese ganze Lobby durchzu... Ja, am Ende sind wir schon extrem gut in den Sachen, wo wir auch wirklich gut sind. Auch wir müssen an gewissen Dingen halt irgendwo arbeiten. Aber es schauen wirklich sehr viele zu uns.
0: Hm. Zu uns halt. Also was ich halt immer krass finde, jetzt ich war ja mittlerweile auch schon auf ein paar internationalen Wettkämpfen und immer wieder sehe ich auch, dass, wenn man sich wirklich als Coach jetzt auch, muss ich mich ja auch mit dem Regelwerk einfach befassen. so ja. Wie werden Posen gestellt? Wie viel Prozent werden gewisse, keine Ahnung, zum Beispiel die Muskelmasse gewertet? Wie viel Prozent wird die Symmetrie gewertet? Werden die Haare bei Frauen mitgewertet? Und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich in die Wertung der jeweiligen Klasse reinfuchsen. Und wo es mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel bei der Mens Physikklasse und jetzt auch bei den IMBA-Wettkämpfen bei der Classic klasse es werden oftmals einfach nicht die Kriterien von dem Reglement beachtet, ne? also gerade auch als ich in da auf La in Las Vegas bei dem Natural Olympia war, jetzt nicht nur die Profiklasse mit Patrick Teutsch etc., die komplett grauenhaft bewertet wurde, sondern auch die die Classic-Physik, die Physik, die Women's-Physik, alle Klassen konntest halt eben sehen, da auf den Plakaten waren immer so die Gewinner eigentlich schon vorher, ne? die letzten Jahre gewonnen haben, die haben auch prinzipiell einfach nochmal gewonnen, aber auch so die zweite, dritte, vierte Platzierung, hätte ich oftmals nicht so gegeben, weil die einfach nicht dem Regelwerk ja. entsprachen. So, und das ist halt super krass zu sehen und das ist auch irgendwo traurig, weil im Endeffekt, wenn die Jury die, das Regelwerk weniger kennt wie du, so, dann bringt die Klassen nichts. Also, weißt ich würde, du, so dann,
1: ich würde schon behaupten, dass jemand, der dort in der Jury sitzt, wahrscheinlich das Regelwerk kennt, aber er wird in dieser Phase nicht gemäß Regelwerk irgendwo gehandelt haben, sondern er wird jetzt einfach ja, subjektiv so. ja. irgendwo das da so bewertet haben. Und, und das darf halt nicht sein. Du bist, ja. du als Athleten musst immer ganz schnell verstehen, du kannst nur so gut bewertet werden und nur so gut dort abschließen, je besser du auch das Regelwerk für dich verinnerlicht hast und du auch entsprechend dem Regelwerk entsprichst. Also so werden hm. ja auch die Klassen eigentlich eingeteilt. Und, und eigentlich ein guter Coach sagt nicht sofort, du gehst in die und die Klasse, sondern er sucht sich auch die Klassen aus, wo derjenige auch reinpasst. Du bist nicht für ja. jede Klasse gemacht. Das ist, ja. das ist einfach so. Und, aber als Pendant dazu, der Judge muss genau das Regelwerk verinnerlichen. Und mhm. das ist halt leider auch so, auch wenn ich mit der Erwartungshaltung auf der deutschen Meisterschaft bin, muss ich ein anderes Regelwerk reinlegen, auch wenn wir international dem Dachverband angehören und dort, ich sag mal jetzt, ein gewisses Angeleitetes oder oder ähnliches Regelwerk haben, es ist trotzdem unterschiedlich. Es ist trotzdem mhm. unterschiedlich, okay. ich muss mich immer dort reinfuchsen. Also das heißt, mhm. dort gibt es gewisse andere Kriterien, da kommt es mehr auf die Muskelhärte an, es wird mit den Koeffizienten anders, be anders bewertet oder es gibt alleine eine andere Entscheidung. Und das ist halt so, wie es ist. Da muss man sich ja. einfach mit den Richtlinien auseinandersetzen und jedem da draußen nur angeratet, sich das ordentlich durchzulesen. Also die Enttäuschung ist umso größer, wenn man dort einfach hingeht und sagt, ja, aber warum ist das so? Ja, weil du dir das Regelwerk nicht durchgelesen hast oder weil der Coach dich nicht richtig vorbereitet hat darauf.
0: Da, da, Daraufhin kommt auch meistens super, so eine Verständnislosigkeit. Halt krass, ne? Ne? Ich, ich, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dann kommt auch so eine gewisse Verständnislosigkeit dann auch mit der Platzierung so. immer zusammen. Ne? Ach so. Also das, das sind dann meistens die Athleten, die sagen so, ja, keine Ahnung, ich war eigentlich besser wie der und der vielleicht bist du muskulöser, vielleicht bist du härter, aber vielleicht hast du nicht so gut in die Klasse eigentlich reingepasst, wie es das Regelwerk halt vorgibt. Ne? Deswegen, darüber sollte man sich schon oft bewusst sein oder öfter bewusst sein, weil wie gesagt, so die Wertung zum Beispiel auf der GmbF, mit der gehe ich eigentlich großteilskonform, ne? Das kann immer sein, dass mal so eine Platzierung oder zwei da auseinander auseinanderliegen. So, das kommt schon mal vor. Das ist ja auch immerhin, es ist, bleibt immer ein subjektiver Sport irgendwo, ne? Und es ist ja auch nicht messbar, jetzt innerhalb von fünf Minuten jemanden so mit allen seinen Stärken Schwächen zu beurteilen. Das muss man halt schon bestimmt ein paar Mal geübt haben. Also, man muss bestimmt ein paar Mal schon gejudged haben. Aber ja, das wird schwer bleiben für jeden, ne? Wird du es einfach. Genauso.
1: Also genauso ist es und am Ende werden ja auch das beste und das schlechteste Ergebnis gestrichen, sodass wir einen Durchschnittswert der ganzen Ju Juroren haben und ein guter Headshot teilt eigentlich auch seine Juroren so ein, wo er der Meinung ist, er ist besser prädestiniert für die Klasse, weil jeder hat natürlich auch unterschiedliche Klassen, die er deutlich besser, ja. wirklich viel, viel besser ja. einschätzen kann und es ist ein schwieriges Unterfangen und ja, man muss, wenn man halt mal schlecht abschaltet, einfach wieder versuchen, wieder zu starten, weil wirklich die Erwartungshaltung zu haben, einmal zu starten und wirklich abzusagen, das war früher so. Ja. Das Niveau ist ja. leider so gut geworden und, ja. so, und so jung, wie die Leute ja. dort auf der Bühne stehen, wo ich mich wirklich frage, unglaublich. Ja. Also.
0: ja, kam halt mit den letzten Jahren, ne, der Fitness, YouTube ja, genau. und so weiter und so fort. Daniel, zum Abschluss. Hast du, also du bist ja schon auch wirklich ein erfahrener Athlet, du warst auch schon oft auf der Bühne, hast vieles schon gesehen, WMBF hast du auch eine Brocard, meine Stiefel hast du ja. eine Bro ne? also du bist schon breit aufgefächert, hast du vielleicht für junge Athleten, gerade im Natural Bodybuilding Bereich so eine Empfehlung, vielleicht so die Top 3 Wettkämpfe oder so oder drei Wettkämpfe, auf denen du sagen könntest, okay, hier kann man es auf jeden Fall mal versuchen, da mit den Wettkämpfen macht man nichts falsch und ist vielleicht auch mal eine Erfahrung wert?
1: Ja, also ich finde, sich zu behaupten, ist immer die GMBF ein super, super Pflaster. Ich kann leider nicht die anderen deutschen kleinen Verbänden wirklich unterstützen, weil dort einfach das Niveau nicht so ist, wenn man international ja. nach vorne gehen will. Also wenn man sich ja. wirklich behaupten will, dann sollte man wirklich bei einer internationalen Deutschen vielleicht auch starten, weil dort ist natürlich das internationale Niveau in einer deutschen, wirklich in einer großen Klasse, also das heißt, du hast ja die Möglichkeit, unabhängig von der Staatsangehörigkeit mit anderen verglichen zu werden, in der ähnlichen Klasse oder mit einer Gewichtsklasse oder wie auch wie auch immer. Und das deutsche ja. Niveau ist an sich schon sehr hoch und dann kommen noch internationale Athleten dazu und wenn du dort bestehen kannst, ist bei einer internationalen deutschen Meisterschaft schon sehr, sehr gut. So, dann hast ja. du halt die Möglichkeit, mit einer Qualifikation in zigtausend Verbänden zu starten. Ich weiß, dass die Tschechen eigentlich von dem Niveau, also von der organisatorischen Niveau sind die wirklich auch sehr, sehr gut. Also das heißt, dort haben mhm. wir in den letzten Jahren gesehen mit einer richtigen TV-Wand. Also die wirklich, die riskieren extrem viel. Aber auch die Ungarn oder, mhm. also ich kann weniger für Amerika leider sprechen, weil für mich das halt immer wieder zeigt, ich habe es auch die letzten Jahre probiert und die Leute zu verstehen. Ja. Zu ja. Aber wahrscheinlich ist das auch unser deutsch-europäisches Verständnis, wo wir einfach denken, das ist einfach anders. Und ja. möchte ich auch nicht unbedingt irgendwo bewerten. Aber es hat die letzten Jahre gezeigt, also ich würde auf amerikanischem Niveau, wenn ich jetzt nicht um den finanziellen Aspekt rangehe, ich möchte unbedingt das und das gewinnen als Preisgeld. Es gibt ja auch die Möglichkeit, bei der GMBB Pro einfach mal zu starten. Ja. Oder bei anderen Preisgeldern, also da lassen auch die Ungarn oder die Italien, also Italien-Regel kann ich jetzt auch weniger Positives von berichten, leider. Hm. Keine Ahnung, also das, das ist halt, wie gesagt, so Wir ein dünniges Empfinden ja. halt irgendwo. Aber ich weiß, ja. dass, dass eine gute europäische Meisterschaft mitgenommen werden sollte, weil erst ja. dann kann man sich überhaupt behaupten, wirklich behaupten bei der WM. Und die WM weiß ich, je nachdem, wer das ausrichtet, kann es eine gute WM sein oder auch nicht.
0: Mhm. Ja, krass. Leider. Ja. ja, es ist halt sehr, sehr viel Politik im Bodybuilding. Ach, also, da du. kommen wir leider nicht drum rum. Aber in den deutschsprachigen, deutschsprachigen Raum, da seid ihr schon mal ganz gut aufgestellt, je nachdem, wo ihr überhaupt starten könnt. Und ich kann auch jedem echt empfehlen, mal nach England zu fliegen. Also das okay. Bodybuilding-Niveau einfach auch extrem groß. Nice. Also das ist schon sehr, sehr stark. Ja. Alright, Daniel. Ich danke dir für die geile Episode, für die coolen Einblicke auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr viel wert, weil da können eben nicht mehr viele mitsprechen. Ne? Gerade was so international, europäisch abgeht. Du bist ja auch so ein bisschen deep drin. Und dementsprechend viel, viel, viel Input von dir. Richtig cool. Ich hoffe, ich
1: habe nicht zu viel, ja, zu viel aus, ausgeplaudert. Ich habe probiert, das einfach so allgemein wie möglich irgendwie zu sagen. Aber ich glaube, man hat rausgehört, dass da schon gewisse Problematiken entstehen. Ja,
0: es ist, ist auch schon schwierig, ja. da muss man auch einfach so ehrlich sein, ne? Und es ist ja einfach noch eine Sache, die auch in Zukunft verbessert werden kann. Ne? Also so, ihr arbeitet ja weiterhin dran und ich denke auch, solange die GmbF da so ein bisschen mit einspielt, dass da definitiv auch noch einiges Positives rauskommen wird. Aber wie gesagt, das braucht wahrscheinlich auch Zeit. Genau. Ja, nicht von heute auf morgen. Alright, Daniel, wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, wo finden sie dich?
1: Also persönlich finden sie mich in Berlin, in dem Risikogebiet hier auch. <lacht> und ansonsten Spot. auch in gewöhnlichen Portalen über Social Media einfach Name eingeben. YouTube habe ich ja längere Zeit weniger gemacht, weil ich einfach meinen, ja, meinen eigentlichen Sinn nicht unbedingt bei YouTube erkenne, sondern halt mm. im, wirklich im richtigen Leben mit ja. Kunden agieren. Also ganz einfach folgen, ganz einfach kommentieren, kannst einfach scheren. Du weißt, Support ist mega wichtig. Also wir wollen natürlich den stillen yes. Zuhörer haben, aber wir freuen uns immer darüber, einfach das zu scheren, weil das ist die wirklich die richtige Währung, wenn man am, ja. äh, einfach mal sagt, hey, das war eine coole Episode, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Da freuen wir uns. Yes.
0: Also Leute, haut es auf jeden Fall in eure Story, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn sie euch nicht gefallen hat und ihr trotzdem uns supporten wollt, dann haut sie trotzdem in die Story. <lacht> und ansonsten natürlich über eine Bewertung würden wir uns freuen. Einen Kommentar, wie auch immer. Daniel, ich danke dir, dass du Alles da gut. warst. Und ja, wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Mach's gut, mein Lieber. Mach. Ciao, ciao. Ciao, ciao.